0: Ahoj přátelé, tady Vašek a hlavně i další epizoda, která je opravdu sportovně laděná, protože pozvání přijal student ČVUT, závodní chodec a účastník posledních letních olympijských her Vítek Hlaváč. Rozhovor jsme načali tím, jak obtížné je skloubit vrcholový sport se studiem na univerzitě, či jak Vítek se závodní chůzí začínal. Tou hlavní částí ovšem bylo samozřejmě po odhalení této možná až netolik známé disciplíny, která ale, jak se doufám, přesvědčíte, opravdu není žádná procházka. Nakonec jsme se pak dostali k vytrvalosti obecně, známé aplikaci Strava a k té Olympiádě. Taky něco zaznělo. Jasně. Fotky z nahrávání standardně na Instagramu. Tentokrát tam kromě našich obličejů uvidíte třeba i speciální olympijské odznáčky, které se na olympiádě vyměňovaly mezi sportovci. Video i s náhodnými otázkami, které tady v podcastu nezazní, jsou pak na YouTube. Bavili jsme se tam o muzice, běžeckém Ironmanovi, nebo jakou SMS-ku by Vítek poslal celé zemské populaci. Když už tam někde budete, můžete taky utrousit nějaký like nebo odběr. Mě to udělal strašnou radost. I těm doporučovacím algoritmů to slibuju. <laughs> tak jo, příjemné poslouchání. A tady je jeden nefalšovaný, stoprocentně kladenský rozhovor. Dámy a pánové, milí posluchači, vítám vás u dalšího olympijského studenta, kdy dneska mám obrovskou radost, že k nám zavítal závodní chodec. Účastník olympijských her v Tokiu. A především kladenák hájící barvy AC, to je pokladno, Vítek Vítku, vítej moc.
1: Ahoj já díky moc za pozvání.
0: Můžeme, jít na to? Ja. <laughs> já bych takhle chtěl začít, máš s takhle s těma vtípkama vohlednětý chůze nějaký zkušenosti?
1: <laughs> no, za ty leta, co chodím, už docela jo. A pořád vlastně moji kamarádi z atletiky si dělají srandu, že já nejsem atlet, na rozdíl od nich. Že já chodím a oni běhají, takže... Takže... Chůze není atletika, no.
0: A jak vůbec vlastně jako chůze vznikla ten?
1: Těho chůze vznikla historicky někdy v Anglii, kdy se e, jako nějaký lordi sázali, kdo má rychlejšího pikolíka a poslali je prostě někde přes hory a oni jako nesměli běžet a museli co nejrychlejší jít. Pak se jim nějak začalo říkat pedestriáni nebo tak, a bylo, že nějak byl závod těles těch, jako by se dalo říct nějakých lokajů nebo Aha. takovýchhle těchto. To jsem teda někde vygooglil, tak se na tom pravdy, doufám, že jako, že to tak je. No a postupně se to začalo brát i jako sport, pak se tam ustavili právě nějaké pravidla, aby to ještě byla chůze, nebyl běh a tak nějak to vyplynulo a myslím, že na olympiádě byla chůze hned jako na těch prvních novodobých.
0: Uh-huh. A když jsi takhle říkal, že kamarádi si z toho dělají srandu, tak jak si s tím začal?
1: No, já jsem vlastně začal s atletikou, když jsem chodil na pátou základní školu v Kladně do sportovní třídy, a, ale nebyl jsem jako moc výkonný ani běžec, ani moc v nějakých jako disciplínách, třeba technických. A, a pak každý rok vlastně v těch družstvech jsou, jsou vlastně soutěže družstev, kdy se počítá umístění jako všech lidí v tom družstvu a z toho se pak dělá jako celkový výsledek. A tam vždycky jednou do roka nebo dvakrát jsou ty závody, kde je i chůze. A to obvykle moc lidí nedělá, takže tam je možnost prostě získat body tak jako zadarmo, tak si řekli, že mě tam zkusejí upíchnout, protože nikde jinde jsem neměl moc šanci ty body udělat. A tak vlastně se zjistilo, že to není tak špatný a pak jsem u toho zůstal už.
0: A lituješ teďka třeba zpátky, že jsi jako tu chůzi nezačal dělat dřív?
1: No, vlastně ani ne, protože já jsem začal chodit někdy v mladších žácích, si myslím, takže to bylo třeba kolem 15, možná ještě dřív. A tam už moc si myslím, že kdyby chodil díl, tak jako ten progres nějaký hodně větší není.
0: Ale vlastně von ten trénink bude asi stejně podobný, jako co se týče jako i nějakých běžců.
1: Mm, jo, jo, já jsem dlouho tu chůzi vlastně netrénoval úplně speciálně, že spíš jako dva týdny před závodem jsem jako si dal pár chodeckých tréninků, ale víceméně jsem vždycky hodně jako běhal na trénincích.
0: No a s čím, s, jakým, s jakou atletickou disciplínou je tam ten největší boj? Je to s nějakýma maratoncema nebo, nebo s nějakýma sprinterama? Když si říkal, že, ta, <laughs> že, že, že se z
1: toho s srandu. No, s maratoncem asi ne, protože ty jsou taky tak trošku mimo, protože to, jako, takový ty klasické atletické disciplíny je prostě to, co je na stadionu, že? tak to není chůze ani maraton, A, ale jako já teda z té mojí skupiny, to jsou všechno běžci, takže buď jako sprinteři spíš na nějaký delší tratě, anebo střední tratě nějaký 800, 1500 jsou jako, A není to tak, že by to byl boj, spíš jako to je, to je ta moje parta, která se ze mě dělá srandu.
0: A je to i nějak v rámci jako nejenom party, ale třeba i atletiky, že jako na tu chůzi, ne, nechci říct, zanevírají, ale že je to nějak vnímaný jinak.
1: No, bohužel to tak trošku je, že my jako chodci jsme takový fakt jako trošku odstrčený. A vlastně i jako hrozně málo se potkáme na závodech vlastně s jinými atletyma, Protože třeba v rámci extra ligy, což je vlastně nejvyšší atletická soutěž družstev u nás, tak chůze většinou bývá v předkole. Takže to se ani nechodí právě na tom stadioně, kde jako všichni ostatní závoděj. A pak většinou chodecký poháry vlastně jako mezinárodní soutěže jsou taky zvlášť z těch jiných jako disciplín a pak jako s jiným atletama se v podstatě potkáme akorát tak na mistrovství Evropy světa takových těch jako úplně velkých akcích ale tam zase jako závodíme většinou mimo. Takže jsme takový trošku trošku odstrčený a trošku pozapomenutý.
0: Ale je to pořád prostě v rámci toho atletika.
1: Normálně furt je to atletika.
0: Super. Uh, jak jsi k tomu stíhal školu.
1: No, na Gimplu právě na Kladenském gymnáziu, tak uh, jsme měli možnost vlastně mít individuální studijní plány. Takže uh, v podstatě nebyl problém. jako by s absencí díky tomu, co jsme mohli jezdit na soustředění, a jako tréninky byly odpoledne po škole. Takže to se dalo docela v pohodě. Potom jsem se ale po Gimplu nasměřoval na medicínu, kde jsem byl dva roky a tam to už bylo trošku horší, protože tam samozřejmě jako nejde to studium nějak jako ořezat nebo říci, že prostě 14 dní nebudu chodit do školy, protože jedu na soustřední, že by mi toho uteklo tolik, že už to nikdy nechytím. Takže tam ten sport šel trošku stranou a myslel jsem si právě, že budu spíš, spíš cestou jakoby toho studia. Ale nakonec trošku jsem s tím pořád sportoval, nebo snažil jsem se trénovat jako O té škole vlastně úplně podobně jak na tom Gimplu, ale už to to, tolik nešlo a ve výsledku jsem neprošel ani zkouškama v rámci toho studia. Tady jsem se pak rozhodl trošku z toho couvnout a šel jsem na biomedicínu do Kladna. To je pod Českým vysokým učením technickým. A tam teď mám super podmínky, protože mám školu i tréninky vlastně nakladně. Všechno to máme jako úplně kousek od sebe, takže tam se to stíhá v pohodě.
0: A jak říká na té medicíně, tam se na to, jako, tam, co se vůbec jako nezvýhodní takhle sportovci, co to dělají, takhle jako na vyšší úrovni?
1: No, já myslím, že jako ty učitelé to nějakým způsobem oceňují, ale myslím si, že tam není úplně ten prostor pro to, uh, jako úplně to studium nějak, nějak fakt jako. Jak to udělat? Uh, Prostě to studium je tak jako časově náročné samo o sobě, že nejde k tomu moc moc dělat jako těch dalších věcí. I když jsou sportovci nebo některý medici, kterých tomu stýjají třeba ještě studovat jiné školy a tak a to jako úplně nechápu, jak to jsou schopni zvládat, protože jako v mém případě vlastně obojí jsem musel jako trošku ustoupit z té kvality a pak vlastně ani jedno nevypadalo tak, jak bych si přál. A
0: šel jsi na tu medicínu s tím, že by se potom pohyboval jako v rámci sportu, nebo si měl
1: nějaký hmm. jiný odvětví? Jo, přemýšlel jsem nad tím, že by se mi líbilo vlastně, je vyloženě i obor sportovní medicína. To je taky takový trošku okrajová záležitost, která ale musí slučovat spoustu jako komplexních věcí, protože se staráš vlastně o, o sportovce co se týče prostě pohybových aparátu, nějakého tréninku a toho, jak jako to funguje od až po poprostě úplně jako celý ty systémy. Takže to, je, to, to mi přišlo hrozně zajímavý a přemýšlel jsem, že tím směrem bych se taky mohl vyrát.
0: A obecně takhle u běhu, možná specifické vytrvalostního běhu, je důležitý jako znát to tělo?
1: Jo. Já si myslím, že, že určitě. Asi u každého sportu ve výsledku člověk se dopracuje k tomu, že musí umět nějak poslouchat to tělo, trošku jako cítit, co se děje. A, a je to určitě výhoda, když se někdo v tom, vlastně tom organismu vyz, vyzná trošku, trošku víc, že do toho má přehled.
0: A na té biomedicíně jak si teďka, tak to jsi na nějakým oboru přesně?
1: Jsem na oboru biomedicínské technik, no biomedicínská technika. Teď teda jsem udělal státnice, takže půjdu na biomedicínský inženýrství. Takže to na vlastně, magister, nebo na inženýra. No, no, je to magisterský studium. A je to vlastně uh, úplná všeho chuť, bych řekl, co se týče uh, toho, že tam jsou přírodovědní obory, jako biologie, chemie, fyzika. A přechází to pak do toho, že musíš umět i něco z matiky. Potom dohromady třeba ještě elektroinženýrství trochu. Jako úplně, úplně opravdu mix všeho možného. A měl bys ve výsledku být schopný se startovat o jakoukoliv techniku. Prostě v medicíně mít trošku přehled, co to v té medicíně dělá, jak to funguje principiálně a jako všechno tohleto mě spravovat.
0: Takže jsi spíš takový v tom generalista, nebo i obecně, jako co se týče jako dřív třeba ve škole, jestli nebo neměl si nějaký konkrétní přemět, co by tě víc bavil?
1: No, mě od jakživa docela šla matika spíš a fyzika mě bavila. Pak jsem tak nějak právě zahnul na seminář z biologie a když jsem se rozhodl, že teda zkusím medicínu. Takže v tomhle směru si myslím, že jako pro tu biomedicínu mám vyloženě výhodu, že ten základ takový docela širokej jsem už měl právě jako kvalitní z toho gymnázia plus pak ještě jsem nabral nějaké vědomosti na té medicíně, co se týče fungování lidského těla. Takže tohle to všechno zpěvá dohromady, mi, mi přijde jako zajímavý. Takže asi jo. Perfektně. No tak
0: jo, tak vrátíme se zase zpátky k té chůzi. Ty jsi říkal, že, tam, že ta chůze má specifické pravidla, tak co jsou ty zásadní?
1: Chodecké pravidla jsou dvě. A ty, ty základní. A to je, že musíš mít propnutý koleno vlastně tý došlapové nohy. Mm-hmm. Ona je to definovaný od okamžiku, kdy se prostě dotkneš země, až po okamžik, kdy máš nohu ve vertikále, tak musí být propnutý koleno. A pak je druhý, že neustále musíš být v kontaktu se zemí. Čili nemůžeš se z jedné nohy odrazit a jako letět. Ale zase tohleto pravidlo je jenom okem jako viditelný ten kontakt musí být, Protože prostě tak, jak se ta chůze vyvinula během těch let, tak nebyla technika a tak, jak se chodí, tak tam je ten let, ale je úplně minimální, tak právě, aby byl okem neviditelný a ve chvíli, kdy někdo dělá třeba sekvenční fotky nebo je video, tak je krásně vidět, že všichni jsou v takovém jako lehkém letu mezi, mezi těma těma krokama. Ale je to, je to trošku jako odlišnej odraz, než třeba při běhu, že je prostě fakt jako takový dlouhý. A... Takže tohleto je právě jenom okem viditelný a často tohleto zrovna lidi nevědí.
0: Hmm. A to je teda to, co definuje chůzi, že jakoby, že yeah. seš, vždycky máš jednu nohu v podstatě na zemi a máš ji nějak mm-hmm. plou.
1: V rámci těch dvou pravidel vlastně zvládneš pokrýt tu, tu chůzi technicky, aby ji všichni museli splňovat.
0: A nemyslíš si, že třeba když je právě ta technika teďka už dostupná, že by se to mohlo jako dostat do té míry, že... <laughs>
1: No už jsou takový pokusy, že by vlastně na ten kontakt se to řešilo nějakýma vložkama do bot, mm-hmm. v kterých by byly čipy. Ale myslím si, že tam je právě velký problém, že co, co je to okem viditelný. A já si nemyslím, že jde nastavit nějakou hranici, že by se řekl, že třeba prostě do 200 milisekund to, to není jako, jako nekontakt a na 200 milisekund už je. Protože tam hrozně záleží na tom, jak kdo má dlouhý krok, jakou má frekvenci a jakou má techniku, protože vizuálně si myslím, že lidi, kteří mají hodně vypracovanou tu techniku, umějí udělat ten pohyb tak, aby vypadal pořád v kontaktu, spíš než než třeba jiní lidi a právě můžou mít vlastně tu letovou fázi o maličko delší díky tomu a že to vlastně jako zruší tyhle ty výhody vlastně to, že někdo to jako umí líp umí jako prodat, bych řekl.
0: A nedá se tam jako podvádět nějakýma speciálníma botama? Já vím, že teďka se ten varhom snad rozčiloval, že nějaký ty atleti mají jako nějaký trampolíny na těch botách, mm-hmm. že jako je to...
1: No, v chůzi, v chůzi tyhle ty boty, co poslední leta jako udělali úplný boom prostě v běhu třeba v maratonu a, a tak a právě teď taky se kvůli tomu zaváděly pravidla, tak tyhle ty boty by vysoký s nějakýma karbonovýma plátama v chůzi moc nejsou. Protože chůze, jak se chodí přes, vlastně poješ na patu, a pak když přes celý chodidlo, tak je jako optimální spíš mít takový minimalistický boty, které mají nízkou patu právě a spíš jsou takový jako rovný mm. a placatý.
0: To je zajímavý. No. Ale jak se tady bavíme o té chůzi, tak jako vždycky, s kýmkoliv jsem se o tom trochu bavil, tak jako vždycky říkali, jo, tyjo, tak to jsou ty, jako zničený ty kyčle.
1: Jo. Je to fakt tak? Uh, to je asi, asi nejčastější jako myšlenka o té je ty kyčle, tyjo, to je <laughs> Ale ten rozsah pohybu v těch kyčlích jako není nepřirozený. Není to tak, že bychom se nějak vykloubili nebo úplně přemáhali. Je to spíš o tom, že ty se snažíš ten krok udělat co nejdelší. A když jenom prostě natáhneš nohy jednu za druhou, tak ten krok není tak dlouhý, jako když do toho natočíš ještě pánev. A o to natočení té pánev do každého kroku si přidáš klidně 15-20 cm do, do kroku klidně. No a na 50 km už je to hodně znát, takže to je, to je čistě o tom vlastně maximalizaci tý, těch možností té chůze.
0: A zdravotně to teda jako nej, že by vyklubovala. Ne, tak... ne,
1: ne. Naopak, co se týče klubů, tak co znám jako starý chodce a obecně si to říká, ty kluby méně trpějí při chůzi než při běhu. Protože chůze, jak tam nejsou odrazy a dopady, vlastně ty se pohybuješ tělem furt v jedné rovině. Nejsou tam. Když někdo poskakuje, tak už to navádí, že právě nemá ten kontakt. Takže... Tam vlastně nejsou bez takové síly při dopadu, jako jsou třeba při běhu, kde máš jako velký nárazy na ty klouby a daleko víc se tím opotřebovávají.
0: Dobře. Co, co jsou jako vlastně takové ty vzdálenosti, co se chodí? Já vím, že ty jsi na olympiádě běžel 50, ale mm-hmm. to byla nějaká derniéra. To bylo...
1: Jo. Padesátka byla bohužel naposledy a, a normálně se chodí v dospělých... A, vlastně v dospělí sekci nebo v té dospělý kategorii se chodí 20 a 50 km. Ale holky mají jenom 20 km. A do budoucna by to mělo změnit na 20 km a 35 km a ta 35ka už bude pro všechny. Mm-hmm. Ale na olympiádě to nejspíš nahradí ještě něco jiného, co se jako teprve rozhodne, protože tam chtějí jako zachovat, že ty chodecký vlastně tratě, nebo závody, co se budou budou tři, dvě 20 a jednu, ale chtějí to udělat právě smíšený, aby to bylo pro chlapy i pro ženský. Takže to nejspíš bude nějaká smíšená štafeta a to se ještě jako bude vymýšlet, jak, jak to bude. Je to jako pro nás teďko je jako velký otázník, co vlastně nás čeká za tři roky, jestli jako na, na co se budeme připravovat jestli hmm. na štafetu. Nebo...
0: Tak to je zajímavý. A proč to takhle dali pryč, že to jako bylo moc, moc, moc kilometrů?
1: No, ta padesátka je, je dlouhá, ale jako chodí se opravdu... Od, fakt si myslím, že to bylo už na první olympiádě, takže ta tradice v tom je velká, ale pro dnešního diváka je to asi prostě jednak moc dlouhý, takže to, to tolik netáhne a další věc je, že právě tam byla asi nějaká ta snaha o to zrovnaprávnění 50 padesátky i pro, pro ženy, oni jim to nějak povolili, pak jim to zase zakázali, tak asi se usoudilo, že bude jednodušší, když se obě ty zkrátí na 35. a Možná to bude i atraktivnější, protože to bude už docela, docela rychlý, ta 35, třicítka. A je to teda rovno cený pro chlapy i pro ženský.
0: To je vlastně zajímavý, protože ty závody běhají se častěji jakoby nějaký menší kolečka nebo se to běhá jakoby víc, jako celý úsek, třeba nějaký padesátikilometrovej?
1: Ne, 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 to skoro nikdy není a myslím si, že, že to ani není možný pořádně udělat, protože právě kvůli té Technice a těm pravidlům, ty na tom okruhu jo. musíš mít rozestavěný rozhočí, kterých bývá obvykle třeba 8, a právě se to chodí na kilometrovým až 2 kilometrovém okruhu, co třeba teďko v Saporu právě byl 2 kilometrovej, pro tu 50, ale 20 se třeba šla na, na kiláku. Mm-hmm. A je to právě kvůli tomu, tomu no, protože u nás se třeba dřív chodili o 50, jako vyložené puťáky by se dalo říct. <laughs> uh, Právě do Poděbrátce chodila dvacítka, a Praha Brandy, myslím, byla padesátka. A snad se to dělalo tím stylem, že se rozestavili rozočí, a vlastně když ten balík závodníku prošel, tak se ten poslední autem dovez dopředu a takhle se jako postupně posouvali, což je jako ale logisticky v podstatě neuvěřitelně složitý a nemůžeš zajistit to, že ty rozočí jsou všude.
0: To, to jsem vlastně viděl, že ty rozočí, když si takhle všimnou, že někdo asi špatně třeba prošlápne nebo nějak rychle de, tak oni ti ukázou nějaký terčík, že jo? Mm-hmm. A, to, a kolik je těch napomenutí?
1: Jo, tyhle ty terčíky, to jsou takový plastový kolečka, na těch jsou dva symboly, taková, hmm, vlastně nevím, co to je, ale je to znamínko jako nerovnosti větší-větší vlastně. A pak vlnovka, ta nerovnost to je koleno, ta vlnovka je, že je ztráta kontaktu. A tím teda varují toho závodníka, ale tam je, ty můžeš mít tři návrhy na vyloučení. Dřív to znamenalo tři za sebou diskvalifikaci, teď se zavedlo, že po těch třech tě zastaví v stopu Je prostě na kraji tratě ohraničená oblast, kde tě zastaví a dostaneš nějakou časovou penalizaci, ale máš ještě šanci ten závod dokončit až když ti přijde ten čtvrtý návrh na vyloučení, tak máš jako diskvalifikaci ale by, když ukazujou rozhočí ten, ten terčík, tak uh, oni mají možnost tě jenom napomenout a neudělit ti ještě ten návrh na vyloučení takže ty můžeš třeba od pěti rozhočí vidět terčíky ale ještě to neznamená, že máš ani jednu červenou kartu takže v tomhle je to trošku trošku složitý, že vlastně nevíš uh, úplně, ale, ale pro tebe by to vždycky mělo znamenat to stejný, je potřeba tu techniku jako dotáhnout a nebo případně trošku zvolnit. Když třeba někdo se snaží nastoupit a je už vidět, že ta technika není tak dobrá, tak prostě trošku zabrzdit.
0: Máš takhle zkušenost, že třeba byl nějaký extra přísnej rozočí nebo že by si na tebe zased a opravdu ti kontroval úplně milimetry?
1: Ej, no to se, asi se to může stát, ale... Ty nemůžeš dostat tři ty karty od jednoho rozhodčího. Musí Aha. se shodnout tři různé rozhodčí. Jakože jednomu závodníkovi klidně můžu ukázat pětkrát kartu, dát mi prostě návrh na vyloučení, ale musí se sejít uh, ty hlasy od různých rozočích. A navíc jsou ty rozhodčí mezinárodní, tak aby prostě u nás třeba na, třeba na lokálních závodech ne, ale na Olympiádě, tak by měly být z různých zemí. Takže by tam měla být právě nějaká rovnost, aby nemohl třeba někdo nadržovat svým závodníkům a tak. A to asi nemůžu říct, jako, že, že by na mě někdo byl zasedlej. Samozřejmě každý rozhodčí má trošku, trošku jiný oko. Ale tím jiným okem by měl koukat na všechny, takže...
0: Jo, takže každý rozhočí sleduje úplně všechny závodníky mm-hmm. a když si něco všimne, tak jo. To, to zasáhne. A stalo se ti někdy, že tě diskvalifikovali?
1: Diskvalifikovali ne. Já obvykle tyjo, s technikou nemývám problémy. <laughs> ale loni se mi prvně stalo, že jsem právě stál v tom podstopu <laughs> A bylo to na uh, 20. v Poděbradech, která se teda vímečně konala na podzimloně, kvůli právě korona mm-hmm. uh, krizi. Tak uh, tam jsem ušel na prvním místě vlastně v rámci republiky, to byl větší meeting a, a vypadalo to i na docela dobrý výsledný čas a pak najednou koukám, ty už mě tam mají krom těch terčíků ještě jednu takovou, kde mají dvě min. A to znamená, že se máš uklidit do toho pit stopu a tam prostě dvě minuty, dvě minuty stát.
0: Takže ti dají dvě minuty, jak aby si uvědomil, co si proval.
1: No, je to taková, taková věc, že vlastně ten závod už pak nemůžeš třeba dovít na, na osobách většinou nebo na nějaký hodně dobrý umístění, ale pořád máš tu šance ještě dokončit, když to dřív to bylo prostě automaticky stopka. Tak je to taková, takový ještě mezistupeň před tou diskvalifikací.
0: To je vlastně pravda, že a to je, to je v atletice, ty sprinteři nebo takhle, tak tam to mají taky, že jako když jednou ulejou start, tak jakoby taky se hnedka
1: jde, že No, dřív to bývalo, že mohli mít napomenutí, ale to se změnilo třeba 6 let zpátky bych řekl, když uleješ, tak rovnou máš diskvalifikaci. Jo. Musí to být případně nějak nezaviněný, že se tam dá jenom napomenutí a to je myslím, když třeba je nějaký ruch a ty jako... Jo, jo, jo že někdo tlesknul, tak ty si myslel, že už se startovalo. Tak.
0: Jo, no, to jo, to je drsný. Mě by ještě zajímalo, když takhle běžíš těch 50 kilometrů, tak to kolik je čas, zhruba 4 hodiny na tu chůzi?
1: Zhruba 4 hodiny, no.
0: jo, to je docela dlouho. Máš jako, že opravdu nepřemýšlíš o ničem jiném, než o té chůzi?
1: No, docela často uh, opravdu nepřemýšlím nad ničím, jenom se soustředím vlastně na, na to, jak jdu, abych šel správně techniku. Trošku si třeba počítám časy, když uh, procházím právě včinou, když je to pak už horší ke konci, tak člověk kalkuluje, nakolik mu to ještě vyjde, kolik musí zabrat, jestli nespomaluje. Takže uh, tohle to je jako po průchodech, třeba se podívám na hodinky a řeším právě, jako, jak jsem daleko, kolik mi to ještě zhruba vyjde. Ale on to člověk pak jako kolikrát stejně zjistí, že jako nespočítá. Ale někdy se třeba jako úplně ztratím, že, že jenom prostě jdu a jako, dalo by se říct, že vypnu a s zjistím, že jsem třeba prostě už koukám, kolik mám koleček, že jako vlastně stane, jako nepamatuju. A to je, to je jako to skoro nejlepší, když se stane.
0: To určitě. A ty kolečka, to, to si počítáš nebo popravdu jenom podle hodinek ty časy?
1: Na kola jsou tam taky rozhodčí, co by ti měli počítat, a na těch delších tratích většinou máš i čipy, buď na kotníků do koniček se dávají, nebo někdy jsou nalepený zezadu na čísle. Takže ty tam projdeš a většinou tam bývá nějaká pak světelná tabule, kde se zobrazí čas toho průchodu a počet zbývajících kolů jako každého závodníka. Takže tam, tam jako se vždycky člověk může zorientovat, když si není stej. To.
0: Já jsem se chtěl zkusit zeptat, jestli se jako třeba během té chůze bavíte, protože Addy si říkal, že jako přemejší, nepřemejší, tak ničem jiným.
1: Když se třeba jde na začátku jako relativně volně, tak třeba jdem, a když něco, to jako mám tam třeba toho mýho kolegu týmovýho, tak, tak občas třeba prohodíme nějaký slovo, ale není to tak, že bychom si vyloženě vybrávili, <laughs> že přece jenom člověk, jako i v, tom, i v tom jednak je to teda nesportovní se bavit že při závodě, ale závodě, člověk by se měl soustředit spíš na to, ať správně dechá a přesně jako jde. Takže jako, když tak něco prohodíme, něco jako, že třeba, jestli to rychlí pomalí nebo takhle, ale, ale nebavíme se. Hmm.
0: Funguje tam taky jako třeba v cyklistice, že se jako chodí za někým, že ten první v tom baliku to má vždycky nejtěžší, že to nějak musí prorážet.
1: Jo, ne. není ten rozdíl takový, protože samozřejmě v cyklistice v těch docela vysokých rychlostech je fakt velký rozdíl, když jdeš za někým kvůli tomu aerodynamickému pydli. Tady to bejvá asi tak možná, když je nějaký protivítr, tak taky cítíš, že je lepší se schovat. Ale určitě je to třeba jako psychicky příjemnější jít za mm-hmm. někým, že vlastně ty se jenom pověsíš, koukáš mu prostě zadu na hlavu a můžeš fakt vypnout, nepřemýšlet nad ničím a jenom jít. Takže tohle to se taky vlastně děje, že ten balík si drží nějak pohromadě a někdo tam táhne vlastně. Ostatní se snaží za ním, za ním zůstat a vlastně funguje to podobně. No pak někdo se třeba utrhne z toho balíku nebo tam dělá nějaký nástupy, zrychlování, oni pak na to nějak reagují. Takže dalo by se říct, že to je podobný.
0: Kolik toho takhle během závodu vypiješ?
1: No, já si myslím, že toho asi víc vyleju, než vypiju. Protože přece jenom... To pití je docela složitý, ale připravuju si třeba 2-3 litry jako nějaký vody a jonťáku na ten závod. Jenom svého na občerstvací stanici, plus tam bývá většinou ještě nějaký mokrý houbičky třeba bývají na závodě a pak ještě vody jako od organizátora, takže tam úplně si nejsem jistý kolik, ale... Budou to tak třeba 2 tři litry.
0: A to máš tam někde své místo, jako nějaký stůl a tam jako si vždycky dáš to svoje no a nikdo by ti na to neměl šáhnout ideálně.
1: Právě na tom, na tom okruhu je to tak, že je v určitém místě občerstvací stanice tam jsou vyloženě postavený stoly. Na těch mezinárodních jsou tam jako vléčky, že tam prostě má Česká republika prostě tenhle ten jeden stůl v té řadě někde a tam stojí většinou tvůj trenér nebo někdo prostě z toho týmu a ty tam máš vyskladný nějaké ty své flašky, gely, oni ti to podávají podle toho, kdy potřebuješ jako občerstovat a tak. Případně ti podávají třeba, teď v tom saporu kvůli vedru bylo hodně důležité podávat jako nějaké ty studené obklady, co jsme měli připravený. Takže ti podávají třeba čepici s ledem nebo nějaký nákrčník. A ty vlastně si vezmeš tu flašku, většinou ji pak zahodíš, oni ji pak zase o kus dál seberou, donesou si ji tam zpátky. Aha. Takže to je taková. Takhle používám vlastně cyklistické bidony, protože ty jsou měkký, že zahodíš, tak se nerozbijou ty flašky. Protože ne všechny flašky mají jako úplně ideální na to vlastnosti. Už se mi stalo, že jsem šel z lahví, která měla jako tvrdý víčko z plastu, zahodil jsem jí a všechno byla jako v pečicích. Takže to, to už jsou takové zkušenosti, že člověk jako ví co si brát. A to teď třeba v tom saporu taky bylo výjimečné, protože tam se flašky nesměly zbírat. Mm-hmm. Takže my jsme si připravovali pití do normálních uh, půl láhví. Akorát, že jsme je dvě třetiny vylili a pak až v té třetině jsme si nechávali, protože to bylo jako zbytečné, aby jsme si na každý napití brali jako půl litr vody a do toho míchali
0: <laughs> Já bych do toho teďka nechtěl moc zabředávat, ale tam jako když něco vypiješ, tak jako musíš jít ty jako někdy na záchod. Stává se, že jako během toho závodu se ti jako chce na záchod? Nebo jako... Jsou tam nějaký, no, pauzy tam nejsou určitě.
1: Pauzy tam nejsou, ale obvykle na té trati jsou nějaké tojtojky. Teďko třeba byli docela dobře skovaný, aby to nevypadalo. jako lide, že tam byly nějaké drobné zástěny a zatím byly skované. A viděl jsem už párkrát nějaké lidi, že prostě někdy museli si odskočit. Ale mně se to teda ještě nestalo. že? jako s tím jsem v pohodě. Ono teda jako při tom závodě většinou toho tolik vypotíš. A seš ve výsledku tak dehydrovaný po těch 4 hodinách, že se ti na záchod fakt nechce. Hmm. Takže to, to není moc problém. No. Ja. Problém je to akorát vždycky před startem, protože <laughs> jak je taková ta nervozita, člověk už se blíží k čáře, tak i když jako nepotřebuje, tak vždycky se mu chce.
0: No jasně, je to závod. <laughs> a jaký je vůbec takhle režim před takovýmhle závodem, když víš, že 4 jako hodiny budeš jako fakt takhle chodit?
1: No, asi, asi bych řekl, že není nějak speciální oproti jiným závodům. Uh, specificky je to, že se to většinou chodí ráno, mm-hmm. uh, u nás teda většinou starty byly třeba v 7-8 hodin ráno, aby se člověk vyhnul třeba největšímu horku přes den. A, takže ty vlastně předtím stihneš akorát nějak rozumně stát a dát si nějakou snídaní.
0: Jo, takže nechodíš úplně na lečno.
1: Ne, 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 to určitě ne. Ono, jako jít padesátku na lačno, je podle mě úplný nesmysl, protože ty naopak potřebuješ do sebe dostat ještě nějaký, nějaký živiny, který než jako strávit a jako tím doplníš už vlastně dopředu před tím závodem něco. Protože i když používáme nějaký ty energetické gely a takovéhle věci, tak nejsi schopný t- ten výdej, který tam je jako nikdy doplnit během toho závodu. Mm-hmm. A ještě i jak jakoby, to tělo je jako rozjetý tak hůř tráví, že jo, takže právě ideální je protože ty jsou úplně lehce je to vlastně úplně jednoduchý cukr, který se střebává jako snadno, ale mít tam jako něco v tom základu, v tom těle, jako ze snídaní, je určitě jako fajn.
0: Máš něco ozkoušený, něco dobrý
1: a <laughs> netlačí. My, my si dáváme tak jako normální snídani, že si dáváme prostě dva rohlíky a je s máslem, ze šunkou, s marmeládou, Máme rádi kafe, asi všichni chodci, co jako vím, tak mm-hmm. naš, jako od nás určitě, <laughs> takže, takže kafe, kafe před závodem nesmí chybět a, a člověk se snaží trošku pít taky, aby se právě zavodnil už před tím závodem, protože tam ten výdej je taky jako obrovský.
0: Ještě během toho závodu, tam jak jsou takhle ty omezení na to, že nemůžeš, jak, jak musíš mít ty nohy naplý a tak, jak, jak je tam běžný předbíhání?
1: No, ty vlastně... Třeba na té 50 se nikdy nejdeš úplně v maximální rychlosti, že jo? protože to je prostě tempo, který musíš být schopný udržet 4 hodiny. Na té 20 je to zase zhruba těch nejlepších hodinu 20, takže ty jako máš rychlostní rezervu většinou na to, aby jsi byl schopný ještě zrychlit. A je to spíš o tom, jaký to tempo si schopný udržet po dlouhou dobu, ale právě někdy se stává naopak, člověk třeba chce zrychlit, že cítí, jakože energeticky na to ještě má. Ale začne mu ta technika, že už se dostane moc na hranu, takže se pak stává, že tyhle ty lidi dostávají na pomenutí. Nebo naopak, když už ty nohy máš unavenější, že nejsi schopný držet to tempo, nebo ještě bys byl, ale už prostě třeba to koleno není tak dobrý, jak by mělo být. Takže to jsou takové věci, že krom vlastně těch svých energetických, jako rezerv, který tak nějak cítíš, jak, jak máš, jak ještě můžeš, tak musíš ještě hlídat to, aby ta technika byla pořád prostě správná.
0: A jsou tam takhle rozdíly, uh, já jsem někde, myslím, viděl, že právě u té chůze se smazávají rozdíly jako velcí, malí
1: lidi. Mm-hmm. Docela dost to tak je a připomíná mi to trošku i tu cyklistiku, kde taky vlastně uh, pak jako ve vrchších Mají výhodu nějaký menší, lehčí, ale u nás se chodí na rovině. A vlastně menší lidi chodí z daleko vyšší frekvencí a jsou schopni jako výsledku závodit úplně stejně rychle jako ty velcí, bo já tam jsem jeden spíš z vyšších a já třeba nemám frekvenci úplně tak, tak dobrou, že nejsem schopný prostě ty tak rychle roz, rozkmitat, ale zase jsem schopný udělat o něco delší krok, a to, což je taky jako... Zase jako moje trošku cesta a mám pocit, že mě to víc vyhovuje právě i v těch pomalejších a dalších závodech.
0: A jak je to s nějakou tělesnou konstitucí? Je opravdu ideální být jako co nejhubenější nebo co nejslachetější?
1: No, já bych řekl, že určitě jo, ale jenom do, do nějaký míry, protože ty vlastně všechnu váhu, kterou si neseš, tak jako tě, tě řekněme brzdí, takže když jsi schopný toho nic co nejmíň, tak budeš nejrychlejší. Na druhou stranu nesmí to spadnout do toho, že s tím jak ti klesá váha, tak ti klesá síla. Je to spíš o tom poměru, jakou sílu máš k daný váze. A jsou třeba, nebo byli i chodci, kteří byli neúplně jako vysekaný nebo šlachovitý, spíš takový silovější typy, a tu sílu měli tak obrovskou, že naopak nebyl problém jako chodit na trošku vyšší váze. Takže je to, to řekl bych, o tom poměru, jakou máš sílu třeba na, na kilogramy své váhy.
0: A jak by to bylo třeba u tebe
1: ideální? No, my jsme se snažili maličko s váhou jako to stáhnout před závodem, ale ne nějak extrémně. Jako, uh, nemám rád moc uh, jakoby nějaký výkyvy ve váze. Mm-hmm. Myslím si, že to ani není moc dobrý pro, pro organismus. Ale trošku, trošku přece jenom člověk, jak je hodně trénuje, tak jako ta, ta kondice jde jako nahoru a váha trošku. Ale, ale řekl bych, že, že bych, u mě by bylo asi ideálnější, kdybych se svým spíš jako delším než jako silovým krokem mohl být ještě o něco úplnější.
0: To jo, to je drsný. No já jsem právě jako koukal na nějaký závody a tam jako opravdu to bylo skoro kost a kůže mm. a říkal já. jsem si tyho, kde je ta hranice? To je možná takový to, že ne, že se z toho dělají lidi srandu, ale přijde mi, že jakoby, jak, to, jak to běhají ještě tyhle ty typy, že jakoby že ne, že se to nebere vážně, ale jak si říkal s tou atletikou, že jako když se podíváš na sprintery, tak to jsou prostě jako nabušený Myslím, a
1: tam, tam naopak potřebuješ obrovskou sílu, že no, abys prostě valil takovou rychlostí, co oni jsou schopní vyvinout, takže tam jako takový to obrovský stehna prostě, že jo. Ale... U té vytrvalosti. To není to spíš o tom o tý síle v, jako v objemu toho toho těla, ale spíš jí mít přitom jako šlachovitějším jako těle. A právě jako myslím si, že spousta atletů, co bys řekl, maratonců, třeba, který vypadají, že jsou přesně kostaků, že tak by jsme se divili, co oni jsou schopní mm-hmm. jako zvednout třeba v posilovně, protože v těch nohách mají jako sakramenskou sílu.
0: <laughs> to určitě. Ale to to, to jsem si zrovna nedávno jako vzpomněl na to, že je to trošku nefér jakoby, u nějakých těle těch atletických disciplín, já nevím, kde tam může být ta hranice 100, 200 metrů, že jako, nebo prostě hod oštěpem, nějaké nějaký hody, že jakoby po skončení toho závodu, jako, ne, že nejsou znavený určitě, ale že, jakoby, že to nejde, mi přijde, že to nejde do takových extrémů, že když mm-hmm. se pak podíváš, nebo já, když vidím jako nějaký ty závody na 5 kilometrů, nebo já nevím, jo, chůze, tak jako to tam pak v tom jako úplně padneš.
1: Ono, ono to je, má to trošku jiný jako jiný specifika, ale když to vezmeš, oni zase sice si jako když řekneš jenom hoděj, že jo, ale oni zase musí mít přesně extrémní sílu v tom, v tu, v tu jednu chvíli a třeba ty rány, které prostě jdou tím tělem při odhodu toho oštěpu, to, to je tak jako neuvěřitelný a pro ně to je zas uh, hrozně určitě těžký jako takovýhle věci ustát a mít tu kondici tady na to. Ale je, je fakt, že jako oproti tomu, když po třech hodinách ti zbývá ještě 15 km do cíle a cítí se úplně vyšťavený, tak je, je, to, je to o něčem jiným. No. Ale je to... Každý to má něco jiného. No. Ale ne, neřekl bych, že, že jako by, by to měli asi snažit. Jo ne, to, to já je, jsem je to, taky je, nechtěl je, naznačit, jasně,
0: jenom že jako ten rozdíl tam... Když je, bydím,
1: je to jiný, jo. No. zajímavý. trpejí sice hodně třeba 100 metrů a a mi zas tak jako pozvolná, ale, ale dlouho.
0: Jak teda vypadá jako tvoj typický průchod cílem, když projdeš? Je to fakt, že jako pití, jídlo a všechno, pár to to do mě.
1: Uh, no já si myslím, že přímo v tom cíli už jako nechceš nic, jenom, jenom prostě seš rád, že tam seš, že jsi tam došel. Většinou já ani nevím, třeba... Uh, Nevím, občas ani čas, třeba za jaký jsem prošel, nebo tak jako člověk trochu kouká po hodinách, že se tam snaží dotlačit, až když potřebuje jako nějaký vteřinky ubrat. Ale ve výsledku se jenom rád, že tam se a svalí se, protože tě prostě po těch, po těch kilometrech bolí nohy.
0: To, 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 to je asi jasný. Já bych ale teďka trošku rád překročil trošku k té vytrvalosti obecný, protože mi přijde, že jako běh, to se teďka tady hrozně spopularizovalo a hodně lidí jako začíná běhat. Tak jak se jako dá trénovat
1: obecně vytrvalost? No, vytrvalost jednoduše, no, musíš prostě běhat a nabíhat kilometry.
0: Je to v těch kilometrech.
1: Je to, je to o těch kilometrech, no. Vlastně, jako když budeš běhat klidně desetkrát týdně, prostě pět kilometrů, tak z toho se dvacítka poběží, běží že jo? Hmm. Že je to, je to o to mít, mít prostě v nohách naběhaný ty kilometry, nebo třeba. Ta 50 je v tomhle specifická, protože jako padesátku v tréninku chodit nemůžeš. Takže my vlastně trénujeme trošku kratší a pak ten závod se jde jako delší, že to je taková jako v podstatě jednorázovka vždycky. A když to na, na většinu normálních jako tratí nebo s normálníma vzdálenost mám až naběháno jako víc, třeba trošku pomalejš a jde jenom o to, že v tom závodě to jdeš jako rychlejš na nějaký hraně. No.
0: Yeah. No to mi právě napadlo, že jako jestli by nebylo ideální bývalo trénink, já nevím, 70 kilometrů nebo no, chodit a pak jako si říct, jo, tak záhost, to jo. bude
1: pohodička. Jako to, to bohužel nejde, protože ten jako ty nohy a ten pohybový aparát jako už po těch 50 je jako dost zhuntovaný právě, takže vlastně ani nejde, nejde chodit těch 50 tak moc třeba do roka, myslím, že ideál je třeba mít jako tak dvě až tři. Protože pak jako nejde kvalitně jako jich odejít jako moc. Není to tak, jako, že v, to, v tom je asi trochu výhoda, že třeba čtyřstovku můžeš být prostě naplno každý týden a schopně s tím zregenerovat, když to ta padesátka je v tomhle jako nepříjemná.
0: Že je to fakt jako extrémní zátěž na to tělo. Je, no. 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 <laughs> a kolik ty třeba takhle naběháš v tréninku nebo nevím, před závodama?
1: Jo, já to teď nemám úplně spočítaný a určitě to je v řádu tisíců kilometrů ročně. Hmm. Ale ono by to bylo trošku víc, bych řekl, že by to mohlo být třeba k deseti tisícům, ale ale Jež počkat, abych nekecal. <laughs> jako, ty, ty, ty dávky jsou docela velký, ale my jsme uh, taková specifická trošku skupina i v rámci chůze, protože docela často Jezdíme na kole. Mm-hmm. Na silničních kolech děláme velkou část právě toho vytrvalostního tréninku, protože na tom kole můžeš šet klidně prostě 6-7 hodin. A druhý, jeden, jako nejsi vyřízený, nebo vyřízený spíš vytrvalostně, ale jako ne- nezničíš si nohy, když to takhle dlouho nejsi schopný e, nikdy jít nebo běžet, protože i když jsou takové extrémy, <laughs> jako běhají se třeba 24-hodinovky a tak ale je to zase o tom, že, že dlouhodobě to nejde, nejde jako držet, že ten aparáty jako uh, fakt jako, tím tím trpí. Takže to kolo je jako v tomhle som šetrný a, a myslím si, že třeba jako pro spoustu lidí, co by chtěli nějak zvýšit jako svoji vytrvalost, takže že je to jako fajn cesta a mě jako hrozně baví.
0: Jo, že se to dá přelejt. Hmm, takhle. Hmm,
1: jo, ty, ty obecné věci jako rychlost, vytrvalost, prostě pak nějaká mezi tím nějaká tempová vlastně výkonnost. Tak to jsou věci, které se dají přenést, ale specifický je pak, že musíš mít vždycky ten, ten daný pohyb, co jako děláš. Že jako zběhu můžu mít rychlost i vytrvalost, ale nezajdu, pokud moje nohy nebudou zvyklý na to chodit, protože přece jenom ty jako svalové skupiny, které se zapojou, jsou jiný. Ale ty, ty obecné parametry si myslím, že jsou hodně přenositelné.
0: Tam my, když jsi takhle říkal, že je potřeba opravdu mít těch kilometrů, co nejvíc naběháno. je to tak, že jako starší, tím lepší, ale že jakoby ten pík, jako toho sportovce pak je jako někde vejš?
1: No, v té chůzi určitě. Že mě je třeba teďko 24 a vlastně v tom olympijském závodě jsem byl údajně druhý nejmladší. Hmm. A není výjimkou, že tam byli čtyřicátníci. Dokonce... <laughs> Uh, chodící legenda uh, Španěl García a tomu myslím bylo 53. Tyjo. Byl na pátý olympiáně v řadě Pušin. A opravdu je to, je to asi hodně taky o tom, že uh, musí být jednak jako mentálně hodně, hodně navýší, že prostě přes 20 let prostě ve vrcholové úrovni a, a taky určitě se umí hodně dobře starat tělo, protože během těch jako vrcholově opravdu dělat sport takhle dlouhý letá chce asi hodně, uh, hodně jako starání se sama o sebe. Ale je to možný prostě v tý chůzi, opravdu ty vytrvovalostí disciplíny obecně nejsou tak problematický, co se týče jako vyššího věku. Takže tam je ideál, si myslím, mezi 35 a 30 lety.
0: Hmm. To je tak, to tě ještě čeká pořád kus práce. <laughs> no,
1: doufám, doufám, že jako ještě pár let vydržím, protože jako... Tak když vidím tyhle ty lidi přesně, co mají za sebou, prostě třeba 10 let prostě, co trénovali jako postupně na, na tu 50. No. tak to je, to je prostě věc, kterou já zdaleka nemám. A doufám, že jako se v tomhle co můžu ještě posunout. No. To určitě Takže tady pochybu. V té vytralosti to jsou takové věci, že prostě nemůžeš prostě z ničeho nic začít jako hmm. chodit rychle a daleko, protože nebo šlo by to třeba krátkodobě hodně rychle vyskočit. Ale myslím si, že, že pak tě to někde potká, že to tělo, když na to není připravený, tak, tak to pak nezládne. Ale, ale opravdu se jako každý rok dá dostávat dál a ten, na tom základě zase, co máš, jako teprve se posouvá dál.
0: Rozumím. Tam takhle, u toho, u toho vytrvalecví, tak tam jsou jako známí afroameričani u Černošti, že, že jsou jako v tom extradoblý. Jsou dobrý takhle i v chůzích?
1: No moc ne, popravdě. Já nevím, jestli oni na chůzi ještě nepřišli. přišli, ale vlastně, co zatím byly pokusy, tak žádný třeba Keniani, Etiopani nebo takhle, tak chůzi nedělali. Teď jsem se ale zrovna zděsil, protože mistrovství světa juniorů asi tři dny zpátky vyhrál na desíce chůze keňan. Takže možná přišla ta doba, že už keněni se naučili chodit a, a jsme v pečicí <laughs> No, a, to, a kde,
0: to, kde, kde to oni jako berou? To to, že tam opravdu lítají v těch horách někde a potom se jim běhá, lehčeš, nebo to, no, geneticky to mají určitě taky nějak.
1: Já si myslím, že oni to mají hodně geneticky daný, a ty predispozice jejich tělu vlastně k tomu běhu jsou, jsou jako daleko větší. Že, jako nevím, když si vezme, že. Tvoji praděda, děda a táta běhali, tak ty budeš nejspíš taky dobrý běžet. Jo? Oni mají takhle linie, těch, tam všichni byli nějakým způsobem běžci. Všichni v podstatě jsou takový šlachovitý, uh, docela vysoký a, a vlastně jako ta naše evropská civilizace vypadá trošku jinak. Jo? Hmm. Takže když si vezmeš, jaký základ máme oproti mínim, tak je to trošku, trošku asi nějaký Uh, nějaká nevýhoda, no.
0: Zajímavý. Ještě pro ty uh, dlouhý a vytrvalostní běhy tratě, tak jak je ideální dýchat? Je opravdu dobrý to táhat jako nos, nebo se tam má i nějak pusou?
1: Přeznost si myslím, že, že určitě ne, protože ne? já mě, že někdy se to tak jako říká, že by se měl nějak nadechovat nosem, vydechovat pusou, tak jako fajn, když jdeš třeba pěšky, mi přijde, ale no, já taky chodím pěšky, ale uh, prostě když běžíš nebo máš nějaký jako výkon, tak uh, určitě potřeba jako mít tu ventilaci dostatečnou a to tím nosem prostě neuděláš. Takže my jako všichni, všichni chodí prostě s otevřenou pusou a, a dejchaj jako normál, normálně ústy.
0: To jo nebo
1: hmm. ústy. Asi obojím, prostě, ale, ale nadechuješ se v podstatě, co to jde. Co to jde, takže hmm. vždycky jako
0: na max. A to mě ještě napadlo, to já jsem někdy slyšel, že u těch maratonských běhů nebo prostě u takhle velkých běhů, takže by to tělo se hrozně přehrývá a by ta imunita dostává dost zabrat. Stalo se ti někdy jako, že ti vyplotilo nebo že jsi byl pak nějak třeba náchylnější po závodu?
1: To, to se mi asi nestalo. A naopak bych řekl, že tím vlastně naším tréninkovým režimem, protože my jsme prostě celý rok venku, každý den, taky jakéhokoliv počasí, prostě jsou tréninky, takže, takže my naopak jsme docela zvyklí a řekl bych, že ta imunita je tímhle s tím docela vytrénovaná, ale je možný, že pokud bys to tělo dostal tak na hranu, že prostě totálně ho vyčerpáš, takže asi i ta imunita jako hmm. taky další takový tělesný systém se může jako tím unavit a pak třeba nezachytit nějak, nějaký nápor. A mě se to ještě nestalo.
0: Tak to je super. A máš nějaké typy, jak se vyvarovat zraním takhle při běhu?
1: No, ono je to dost rozličný u toho našeho vytrvalostního, protože eh, myslím tím oproti, oproti třeba sprinterům, protože ty síly, které oni vyvíjí, jsou fakt jako obrovské, že jo? A ty svaly tím právě můžou někdy, někdy trpět a stávají se právě zraní, že se někde natrhnou ty svaly nebo natáhnou. U té vytrvalosti to tolik nehrozí, protože ty vlastně tohle jako takové síly vůbec nevyvine, Je to spíš o tom, že, že vlastně používáš jako ty svaly další dobu. Ale bývají zase problémy trošku třeba s nějakýma otlakama nebo jako chronickými nějakými problémama. A myslím si, že tyhle ty věci jako mají společný i u těch sprinterů, i u těch, u těch vytrvalců. Když je nějaká disbalance v tom těle. Takže když si vezmeš, ono je to jako ty systémy jsou všechny propojený a od prostě prstů na rukou, prostě na nohách, je, je rozdíl, když třeba prostě máváš každou rukou trošku jinak přeběhu. Protože jako v podstatě i fyzikálně zákonem akce-reakce, když. Na židle je to krásně vidět. Když běžíš, tak to funguje, ale stejně. Když budeš máchat jednou rukou takhle, tak je nespiš noha a bude někde ujíždět do strany. Mm-hmm. V tu chvíli, přetěžuješ nějaký systém jako jiným směrem, než bys měl správně namáhat, a pak můžou vznikat právě různý problémy v tomhle. Tom. Takže myslím si, že je hrozně důležitý naučit se trošku cítit to tělo a zamyslet se nad tím, jak máš prostě nohy, jak máš ruce, srovnat se. Protože to tělo jako v těch správných směrech jako má docela ty svalové kapacity u toho udržet fakt hodně. Ale ve chvíli, kdy něco jde trošku bokem, tak je to horší.
0: Jasně, to se pak umuluje, když je někdo unavený. A... Přesně.
1: To je pak druhá věc, když už unavený, třeba nejsi schopný už to udržet, tak se to taky zhoršuje. že. Takže tam, tam pak jako je to náchylnější. Ale myslím si, že tohle to dělá prostě hrozně moc i u toho silového, i u toho, silovýho, i u toho i u toho vytrvalostního běhu.
0: My už jsme na to trochu narazili, na to monitorování se. A na to jsem se tě chtěl zeptat, protože já si pamatuju, že já nevím, rok zpátky vím, že všichni mluvili o stravě. A já jsem si říkal, co to je? jako To je jako nějaká česká aplikace, kde si děláš šídelníčky nebo co to jo, má
1: být? To jsem si přesně myslel taky. Taky, taky než jsem... <laughs> někdo prostě běhá se stravou, co to je. Tak <laughs> to, je to jako... Tak asi, asi řeší jídlo. Teda, no.
0: No, 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 přesně. A pak, pak mi teda došlo, nebo pak jsem se koukla, a ona to nějaká, ne, není to česká, je to nějaká mm-hmm. mezinárodní aplikace, kde si jako trekuješ vlastně, kolik běháš a ukládáš si tam ty tvoje časy. A já jsem vypozorovala, že je to vlastně taková i forma sociální sítě, že jo.
1: Ano, v podstatě jo. Je to taková sociální síť. Uh, myslím si, že nejrozšířenější je to u cyklistů, mm-hmm. který tam mají opravdu profesionální cyklisty, si myslím, že. Skoro všichni budou mít nějaký, nebo oni si monitorují tyhle věci běžně. Ale spoustu profesionálních cyklistů právě najdeš taky na Má, Jsou tam třeba závody tu France natočený. Jo. Takže to je hrozně zajímavý. A je, je to teda forma, pro mě je to hlavně forma nějakého tréninkového denníku trochu. Protože samozřejmě mám hodinky s GPS-kou, s nějakým měřičem srdečního tepu. Používám to při běhu i na kole měřím si prostě, jako tímhle tím úplně všechno, že chci mít vzdálenosti, jak rychle co běžím a tak. A vlastně ze všech různých hodinek, které máš, tak ta strava to umí spojit, a nahrává tam data jako z těch různých platform a vyjde ti to pak prostě na, na tomhle jednom systému. A e, ty tam máš teda zaznamená ten svůj běh, nějaké prostě parametry a tak. A teď ho můžeš dát jako veřejný, nějak se ho popíšeš, což teda je pro tebe jednak věc, třeba co jsi trénoval, abys věděl. A když to dáš veřejně, tak tam jsou pak lidi, co se tě můžou sledovat a tam se to pak dostává do té do roviny sociální sítě. Takže já tam prostě všechno nahrávám a jako spousta lidí mě třeba sleduje a je to zase takový, že třeba ti fanděj, ale i, i jako mimozávodně tak se třeba jako štengrují. Jako vím, vím, že jsou jsou uh, nám skladna třeba dva takový, uh, řekl bych, taťky už teďko, který, který vždycky prostě jeden jde šestku, tak druhý jde sedmičku. Jo? A, a, a jako tímhle s tím se trošku jako motivují i vzájemně k tomu, aby běhali. Pak je tam taková, taková věc, že jo, segmenty, jestli to znáš.
0: Segmenty neznám.
1: Segmenty to je, ty si můžeš prostě na jaký co proběhneš, vytvořit segment, nebo no, spousta u všich je. A je to třeba, prostě běžíš na rovince po lesa, tak tam zadáš segment rovinka po lesa. Všichni, co přes něj poběžej, a dají si veřejný tu, tu aktivitu, mm-hmm. tak se zaznamená i jejich čas na tom průběhu. A ty vlastně z toho se tam skládá tabulka, vyloženě jako, <laughs> jako nějaký leaderboard. A teď jako chceš brát ty korunky, že jo, Co jsou, jako jednak tam máš pers, personal best, že jo? tak třeba ti tam hodí, tam jsou bronzový stříbrný a zlatý a ti to hodíš, to proběhne, že jo, jakoby, jaký tam máš ty vlastní časy, pak, pak seš tam v celkovém pořadí, že jo, tak tam třeba vyskakujou pohárky do desítky, když se umístíš v tom, v tom segmentu, a pak korunku, když jsi tam jako nejrychlejší. Prostě. Takže to jako, že tam máš rekord na tom. A Třeba kolem kladna v lesích je spoustu běžických segmentů. Na kole tohle to hodně frčí, že jako jsou segmenty, ale na kole vzít jako nějaký nějaké tyhle lety nejlepší výkony. Je skoro nemožný, protože právě stravu používá spousta i profesionálních cyklistů. Takže jako si někam najedeš na kopec, říkáš si, jak tam valíš, a pak se doma podíváš, a on tam je Londra Cink, tak, tak, tak nic. No. To, je, to je dobrý.
0: A tam se dají dělat i nějaký kluby, že jo? nějakou skupinu a jako tam se pak soutěží i... Ty tak, bych mohl udělat podcastovou.
1: To bys <laughs> Teď právě uh, u nás na škole, teď jsem zaznamenal, jako v rámci univerzity ČVUT vytvořilo takový souboj fakult. Uh-huh. Právě založili jednotlivým fakultám kluby, do kterých se jsi přihlásit. A, a bojoval se tam vlastně mezi fakultama o tom, kdo naběhá nejvíc kilometrů, neníme, jestli za týden, za měsíc. Pak se vyhlašili nějaký jednotlivci, co měli nejvíc jako naběháno na, na plus naježděno na kole. Takže vlastně i tak, takhle, takhle se dají vlastně využít ty týmy, že jinak v tom týmu uděláš nějaký hibríček, přesně ty lidi se můžou motivovat tak a porovnávat i mezi sebou.
0: To jo, to je dobrý nápad. Tak všichni sledujte Vítka na Stravě a možná bude klub, klub Student, to by bylo vtipný. No super. Tak tím se rovnou můžeme přesunout na Olympiádu. Protože já jsem se na tebe koukal na té stravě a tam jsem viděl, že přímo ten olympijský závod máš zaznamenaný. Což mi přijde tady jako hrozně cool, že opravdu to takhle jo. se dá
1: jako přenášet. Je tam, no. Myslím si, že jako velice rychle už budou možná i živý přenosy z závodu takhle někde. Že třeba Garmin tohle to už podporuje. Myslím, že když máš mobilní připojení nebo tak, tak můžeš vyloženě sledovat, kde člověk běží a tak. A no, je jako ty olympijské závody docela dost se jich tam teď na stravu dostalo. Jo? Myslím si, že jo, že nej, nejsem jediný určitě, ale pro mě je to takový, já, já si to nahrávám prostě pro sebe, jednak sleduju čas třeba během závodu, nebo tempo taky, a pak, pak to chci mít trošku pro sebe i, uh, i nahraný a v tu chvíli, kdy to dám na tu stravu, tak proč to tam nedat veřejně, že? Takže právě... I to i tak, nějaké lidé se třeba můžou inspirovat třeba jako mýma tréninkama. No, nebo, no, no, to určitě, má, to určitě, podobně, jako hrozně tak, že, super, že? To takový takový, obecně si myslím, že je to motivující, motivující platforma. A, ale teda myslím si, že tam najdeš i, i lepší závodník, než, než jsem <laughs> ale...
0: No a... Tak co ta olympiáda, ty jsi tam kvalifikoval na základě nějakého světového žebříčku, mm-hmm. že vlastně si v nějakých závodech světových byl nějak dobrý a pak se to sestavilo z tohle pole přímo.
1: No, ten světový žebříček funguje tak, že uh, tobě se výkony, který jako, nebo nějaký výkon, který zajdeš nebo podáš, přepočítá přes takzvané maďarské tabulky. Uh-huh. To jsou prostě nějaké standardní tabulky, co se používají v fatleti. se Počítá se podle nich třeba deseti bojů. Uh-huh. Tak zhruba stejným způsobem se přepočítá na body tvůj výkon. Pak se k tomu ještě ale přičítají uh, Bonusové body podle umístění a to se liší podle umístění v tom daném závodě, jaká je ta úroveň. Když vyhraješ třeba mistrovství světa, tak tam budeš mít těch bonusových bodů spoustu. U nás je asi nejlepší šance získat tyhle ty body na mistrovství republiky. Takže když jsi první na mistrovství republiky, tak u nás na těch 50 se to zrovna bylo myslím 65 bodů k tomu. A ty dobrý výkony, bo ten můj výkon myslím se pohyboval třeba okolo 1100 20 20 bodů třeba v chvíli jsem přijádl těch šedesát tak i to docela dost jako může posunout ale není to teda jenom z jednoho výkonu na 50 ses tam musíš mít dva ty výkony ale na třeba čtvrtce si myslím, že jich je asi pět že u těch jakoby Kračích disciplín, musíš jakoby vyloženě tě to nutí, aby závodil, snažil se umisťovat na co nejlepších mítincích, závodil na třeba extralize, na mistrovstvích republiky a tak. A z toho se pak teda sestavuje žebříček podle těch vodů a vlastně když nemáš ostrý limit, což je jakoby byla docela drsná hranice pro lidi, co třeba by neprošli tím žebříčkem, nebo mají tu úroveň takovou, že v tom jednom závodě splněli tohleto kritérium, tak ty, ty byly nominované automaticky. A pak se rozhodlo, že bude prostě 60 chodců, takže 60 se dobralo podle toho, podle toho Mhm.
0: A tam mě zajímalo s tou cestou, protože vy jste to měli specifický, vy jste nebyli přímo v Tokiu, ale vy jste závodili někde jinde. Tak jaká, jaká byla cesta vlastně na tu olympiádu?
1: Cesta byla docela dlouhá, protože my jsme závodili v Saporu, což je asi třeba 600 kilometrů severně od Tokia. Je to úplně jiný ostrov, hmm. ten, ten severní. A myšlenka byla právě taková, že tam bude trošku menší horko. Což nakonec v tom našem případě až tak nebylo, protože tam byly taky třicítky. A takže my jsme závodili v Saporu, kam jsme letěli asi týden před závodem. A protože na, do toho Japonska jsme odlítali už dřív, tak nás mezi tím čekal ještě přípravný kemp, který byl ale v Koči. A to je zase jiný ostrov, ale na jich taky zhruba 500-600 kilometrů. Kde teda měl být původně zamýšlený takový prikemp kemp vyložený český atletiky, ale bohužel spousta lidí to odřeklo, tak my jsme tam nakonec taky byli pár dní, jenom skoro sami. A takže moje cesta vypadala tak, že jsme přelítli z Prahy z, z letiště do Paříže. Z Paříže jsme letěli velkým letadlem, to bylo 12 hodinový let, do Tokia. Z Tokia jsme letěli do Koči, tam jsme byli asi tři dny. Pak jsme letěli z Koči do Tokia a z Tokia do sapora A pak jsme se vrátili z Sappora do Tokia a z Tokia pak speciále přes Novosibirsk, kde se tankovalo domů. Takže těch letů během 14 dnů bylo poměrně dost.
0: Tak to je rozdresný. A kde se ti nejvíc líbilo takhle z destinací?
1: No, asi když jsme se potom úplně na konci Olympiády dostali na dva dny do Olympijské vesnice. Tak tam. Protože tam najednou byla přesně to, to co jako čekáš od Olympiády, že ta vesnice, jako sportovci, teď prostě všechno tam úplně vyrobený přesně pro tu Olympiádu, olympijský kruhy, že jo, lajky, všechno takový, jako když to v tom saporu to bylo takový, to tam, tam jsme bydleli jakoby na normálním hotelu, který byl celý jeden velký hotel vyčleněný vlastně pro, pro chodce a maratonce, protože tam probíhaly obě tyhle ty soutěže. A, takže to tam bylo takový, jako ne, ne, není to ta olympijská vesnice, on to bylo takový, v podstatě, jak, když bych řekl nějaký pohár, třeba co my jezdíme na chodecký poháry, tak zhruba podobně to vypadalo.
0: Takže vás zase odřízli chodce. Takže ještě, nás zase, ještě zase,
1: zase nás odřízli.
0: To je, to je hrůza. Já jsem koukal na internetu, že tam jste měli docela problematický tréninkové podmínky, že jste tam běhali snad i v tom hotelu. Nějak.
1: Jo, to se naštěstí jenom jednou stalo, protože my jsme tam se snažili přelítnout do toho Sapora, co nejdřív a tréninky tam byly až od druhého dne, co jsme tam přilítli zařízený, protože samozřejmě my jsme byli všude v úplný izolaci, takže jsme se nemohli sebrat a jít běžet prostě ven někam do města. Ten hotel byl v podstatě uzavřený, Akorát jezdili autobusy na tréninkový stadiony. Nebo na jeden tréninkový stadion. Ale to právě ten první den ještě nefungovalo. No ale hotel byl vlastně kula válec, protože prostě tubus, takže byl postavený do kruhu a byla tam kruhová chodba, která měla asi 80 metrů do kolečka. Tak my jsme si řekli, že oběhneme všech 16 obytných pater v tom, v, tom, v tom hotelu a nakonec jsme to po Potom, co jsme proběhli ty patra, v každém jsme dali 6 koleček a doklepli jsme to na 100 kol. Takže to, to jsme šli jenom takový po příjezdu, aby jsme šli klusat. Tak, tak jsme oběhli 100 koleček na hotelovým hotelový chodbě takhle do kruhu. Bylo vás tam víc? Jo, tak my jsme tam v tu chvíli přijeli vlastně jenom Češi a možná ještě dvě nějaký menší výpravy tam byly, ale holky maratonkyně tam běhali taky, tak jsme se na některých patrech potkali.
0: <laughs> to by super. Mně ještě napadlo, jak si říkal, že jste všude byli sami nějaký omezení, všude samozřejmě, tak bylo nějaký extrémní, co, jako, co, co tě překvapilo, ale nějaký největší zážitek takhle z toho omezování.
1: No, já jsem trochu jako doufal, že to takhle omezovaný moc nebude, ale jako čekali jsme, že prostě to bude dost striktní, že opravdu budeme asi na tom hotelovém pokoji, pak na, na tréninku a jinak nic. Takže jsme s tím trochu počítali, ale... Ale je fakt, že Japonci jsou z principu hrozně pečlivý a takový, jako až, až úporný by člověk řekl. Oni to myslejí, ale hrozně dobře. Hmm. Tak jako natura je taková, že. ale prostě, že tam jsou nějaký pravidla, tak to ne. No a nejzvláštnější asi bylo, když jsme, když jsme v Tokiu při tom přeletu do Sappora chtěli, chtěli na záchod. Šlo nás z tý výpravy asi šest a kolem nás byla Kordona asi 17 jako Japonců. Takhle, prostě, si představuji, že americký prezident na nějaké chodbě letiště tak prostě pět vepředu, ty to rozháněli kolem nás, za námášní vysílačky, tam tamto, a vedli nás teda na ten záchod, tam pak všechny vyházeli a pak nás po jednom stejně pouštili na invalid. <laughs> tak to byl asi takový úplně, úplně největší exces, co jsme tam s tímhle s měli, ale hold, prostě ta olympiáda v tomhle v téhle době byla, byla taková tímhle přidušená, ale musíme být rádi, že prostě vůbec byla ta možnost, že proběhla.
0: Určitě. A tam byly ta, Jak to tam funguje s těma dobrovolníkama? Co tam se starají o ty sportovce?
1: No, myslím si, že na olympiádě vlastně nikdo není placený z těch lidí, co to tam dělají. Nevím, jak je to třeba u rozhodčích nebo takhle, ale, ale tam prostě potřeba zařídit strašnou spoustu věcí. Takže na olympiádu se hlásí dobrovolníci, kteří tam prostě dělají jako cokoliv, všichni dostanou takovýto olympijský trička a tak. Tak, tak to, to jako v tom Japonsku jich muselo být hrozná spousta, protože já myslím, že tam, tam prostě se všichni chtěli hlásit, prostě, aby mohli pomoct, protože jako co jsem poznal, ta jejich technátora opravdu je taková, jako že všechno chtějí chtěj strašně jako pomoct, poradit a být jako, jako nápomocný a vyplnit a, takže těch, já si myslím, že jich tam bylo třeba 10 tisíc jako těch dobrovolníků objem celý Olympiády. Ne, nevím teda přesný číslo, ale museli být strašné množství.
0: Hmm, to je celkem dost. Uh, já jsem viděl, že vy jste tam měli i nějaký olympijské odznáčky. Mm-hmm. To bylo... To, to nebylo specifikum pro Čechy,
1: to bylo... Ne. To, když jsem fasoval to olimpijské oblečení, tak jsem dostal právě asi 30 těch odznáčků, byly mm-hmm. dvou druhů. A úplně jsem si říkal, jako, co s tím mám dělat, tak jsem si jeden dal jako na batoh a říkám, tak uvidím, taky vezmu sebou a prostě to. Pak jsem, jako až tam mi vlastně došlo, že ty odznáčky se vyměňují, protože takhle dostane každá země, všichni závodníci dostanou ty odznáčky a ty si je v těch zemích jako vyměňuješ navzájem. Takže tam potom všichni, jak mají takový akreditační karty kolem krku, hmm. tak si na to napíchají nějaký ty svý odznáčky a všude chodí a to je jako odznak toho, že, že jsi jako svolnej vyměňovat. <laughs> A potkáš prostě někoho na chodbě, cestou na oběd a jo, nechceš tady vyměnit <laughs> nějaký piny a, a oni, jo, jo, tak tyhle ten ještě nemám, tak si prostě vyměníš a, a takhle to sbírá a vlastně, vlastně jako mě to jako překvapilo, ale hrozně, hrozně fajn to že jako nevážuš konverzace vždycky s někým. A...
0: Máš nějak, nebo jaký je pro tebe nejlepší?
1: Jo, hodně se mi líbil, co jsem získal pak při ukončení, že před náma šli z týmu Fiji. Mm-hmm. A třeba hodně si mi líbil kanadský. Já je vlastně mám sebou, tak tě můžu i ukázat. To tak
0: to já se pak podívám. Potom. Určitě, super. Uh, ještě, co mě napadlo, nebo to nevím, jestli se týkalo i vás, ale já jsem někde na internetu viděl, že v té olympijské vesnici byl i jako kadeřník.
1: Mm. No kadeřnictví bylo v té vesnici v Tokiu. Takže to u nás nebylo v Sapporu. To nebylo. Ale... U nás my jsme fakt měli jakoby jenom, co se vezme, takový toho, popravdu hotel uzavřený jeden. A když to v té v vesnici tam právě byl kadeřník, měli tam uh, banku, aby si smohl vyměňovat uh, peníze pro, do obchodu, takový velký olympijský obchod. Mhm. Nějaké věci jsme měli i v Sapporu, ale bylo to tam takový maličký. Uh, co tam pak pošta tam je, takže mm-hmm. na pohledy a posílání prostě dopisů domů nebo tak. A Tio, nevím, ještě, ještě nějaký servis tam takhle byly. Nějaký boty tam prodávali, <laughs> myslím. To je... Takže opravdu městečko. Ale, opravdu v, rám, v rámci toho městečka tam, tam byla taková část právě jako s, s letním servisem. No.
0: no, já bych určitě nechtěl zapomenout ten závod, co si běžel. Uh, vy jste hrozně brzo, že jo, na to.
1: Mm-hmm. No, ten závod začínal místního času v 5.30. Takže jsme stávali asi ve dvě hodiny ráno.
0: <laughs> Spalo se ti dobře? Jako dá se na to dobře vyspat vůbec?
1: No, my, my jsme se snažili už, protože jsme s tím počítali, tak jsme posledních pár dní uh, stávali ve čtyři ráno a postupně, jako potom, co tam přijedeš, tak stejně máš časový posun. Takže jsme se nejdřív jako snažili přeorientovat na to, aby jsme tam jako v pohodě šli spát. Ale potom jsme jako vstávali dřív a díky tomu jsme pak byli unavený a prostě zatáhli jsme vždycky večer a šli jsme spát včas. Takže jsme ten režim k tomu něco posouvali, ale jako celkově ten spánek tam asi nikdy nemůže být takový jako když prostě se vstávalo aspoň sedm, nebo tak. Ale v rámci těch možností si myslím, že se to dalo zvládnout.
0: A my jsme měli taky ty kartonové postele v tom Saporu.
1: Ne, 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 ne. V Sapporu byli normální hotelový. A ty kartonové jsem si vyzkoušel vlastně až, až pak v Tokiu, když jsme tam ty jo. dva dny spali. Už teda, když jsem přijel a viděl jsem ji, tak bylo vidět, že není už někdo spal. Že by byla taková trošku pochroumaná. Ale překvapilo mě, jak opravdu to bylo pevný z toho kartonu.
0: Jo? No, tak to
1: Ale vlastně ta myšlenka mě se hrozně líbila, protože oni celou tu vesnici, to se potom předělá na byty, že jo. Aha. Vlastně oni postavili úplně nový panelák. Já nevím, jestli jich tam bylo třeba devět jako paneláků, kde bydleli ty sportovci. A vevnitř to bylo celý uh, vyrobený jenom ze sádrokartonu, ty zdi. Takže jsme předpokládali, že to všechno pak půjde pryč. A jo, pak se tam postaví jako nějaký příčky prostě pro velikosti jako japonských bytů, takže maličký nejspíš, <laughs> protože Japonci jsou skromní. že jo. A, a, a vlastně ty postavy díky tomu jsou jako z nějakého recyklovaného kartonu a pak se to, to spálí nebo zase zrecykluje, že to vlastně a ono na těch 14 dní nic moc víc nepotřebuje, že? tak proč ne, kolíbí se mi to. Jo, jo
0: tak to je super. A ještě my pořád odbíjáme konkrétně k tomu závodu. Ty už si to nastnil, že tam bylo jako obrovský vedro. Hmm. Byl to nejtěžší závod, co jsi absolvoval?
1: No, asi jo. Asi jo, Ono. Ty závody, co se jdou jako hůř, a paradoxně dojdeš pomalejš, tak jsou horší než, než třeba ty, ty dva, co jsem absolvoval, jako ty, ty, díky kterým jsem se kvalifikoval přes ten ranking. Protože ty, ty se mi šly dobře, došel jsem je za dobrý čas. Sice to byl taky vždycky boj na konci, ale tohle to jako. Uh, vlastně ten samotný závod, když se startoval těch 5.30 ráno, tak už tam bylo 26 stupňů. A pak samozřejmě ta teplota šla nahoru, takže okolo nevím 8, se mohla přehoupnout už přes 30. Pak začalo pražit ještě sluníčko. A mě se přesto šlo do 30 km jako úplně fakt volně zadarmo, tak jako kontrolovaně. A furt jsme šli docela svižně, protože jsme právě počítali s tím, že v tom vedru to bude jako problematický a že spíš budeme chtít jít trochu pomalejš. A, ale pak na 30 km jako dobrý, na 31 na 31, prostě úplně rána a a těch 20 kilometrů, co jsem se jenom opravdu, jsem říkal, první jsem závodil tu třicítku, a pak jsem se jenom snažil dostat do cíle. A bylo to úmorný. Dělal jsem všechno možný a byl to strašný boj. Takže asi jo, asi to byl nejtěžší závod s tomhle. Ne,
0: já tomu se říká ta maratonská zeď, nebo ne, 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 ne to?
1: Uh, Ty to nevím, no ale. Ne, jako, nebo že, jakoby, uh, či, že
0: je to zajímavý, že je jako prostě opravdu to utne no, člověka. Jako
1: Čekal bych, že třeba že začne být postupně jako no, ho, no, třeba, no. nebo že jako budu postupně zpomalovat, ale úplně opravdu na 30 jsem potkal druhého člověka, kterého jsem viděl, který jako už to nezlát a někde tam na té trati jako byl. Říkal jsem si, jo, jo, ještě že jdu takhle zpomalně, <laughs> jako, že, že jsem v pohodě. A obešel jsem prostě půl toho kola a prostě ten pocit byl úplně jako, že půjdu taky. <laughs> <těží> to, to, tohle, to, tohle to se umí zvrhnout strašně rychle. No.
0: To je zajímavé. A vy tam měli nějaké ty ledové ručníky na sobě, že jo?
1: Jo, to jsou. Já jsem si vlastně vyráběl doma z takových ručníků. Tak do těch jsme dávali led a dávali jsme kolem krku. To bylo docela příjemné. Pak tam byly na osižovacích stanicích flašky s vodou. Ledovou docela. Takže tím se dalo polejvat. Ale přesto, že jsem se polejval, tak já myslím, že třeba během 300 metrů jsem měl vždycky úplně suchý ruce. Takže to, to jako moc nepomáhalo, protože tam toto to vedro bylo veliký. To
0: no. jo. Tak ale zvládnul z to hodně lidí, ale zvládl, že jo?
1: Docela dost lidí to zabalilo. I, i docela jako velký jména, když si vezmem, měli prostě nějaký problémy, buď trošku zdravotní, anebo, anebo vyloženě nedošli. Asi v tomhle jsem nejhorší, co jsme co se pak bavili s Lukášem, s tím partákem, že jednomu závodníku, který šel jako třeba ve 20C, tak omdlel asi 300 metrů před cílem. Vyloženě už prostě na 49. To s ním seklo a odvezli ho normálně jakoby do mediklu a, a nedošel ten závod. Což jsem si říkal, tyjo, to je neuvěřitelný. Jako, s vezmu, tam musel taky prostě třeba 15 kilometrů minimálně, trpěl určitě. A, a držel to tak, aby, aby byl schopný dojít pak takhle před cílem, těsně, to je, to je neuvěřitelný. To je. Ale no. je to někdy prostě to tělo, si řekne, že už je to moc a vypne se, no.
0: Tak to je, to je, to je silný. <laughs> no, mě ještě by na závěr zajímalo, ty s tobě se povedlo dostat se na ten závěrečný ceremoniál. Mm-hmm. Bylo to pěkný?
1: <laughs> jo, byl, bylo to hezký, protože my najednou jsme tam poblíkli, jsme si ty kroje, že jo, Aha. Který byl takový kontroverzně, jestli teda líbí nebo nelíbí, ale, ale prostě jsou český, takže člověk jako v tomhle tom, když, když pak jako vyjde že dlouho při tom, při tom uh, ukončení, jdeš nějakým zadním traktem toho stadionu a pak prostě najednou tě pustí, takovou tou prostě jedním tím tou bránou, tím mm-hmm. vchodem a vyjdeš prostě na tu plochu a teď tam prostě světla, že jo? někdy tam v rohu plál ten oheň, že jo, co jsme viděli vlastně prvně za tu dobu. Tak, tak to je jako, to je docela silný okamžik, když tam prostě jdeš na ten stadion. Ale bohužel prostě tribuny byly úplně prázdné.
0: Jasný. No a úplně, úplně nakonec, máš nějaký nejsilnější okamžik z Olympiády?
1: No, myslím si, že člověk asi jako sice tak na půl, ale nejvíc jako prožije euforii prostě v tom cíli, když projde a, a je tam a má z toho radost, i když. U nás to nebylo tak jako z dobrého výkonu. A tak to je určitě vždycky hodně, hodně silný zážitek, že prostě seš tom cíli, to se spadne prostě a člověk je fakt jako šťastný, že se tam dostal. A pak jsem dost, ještě prožíval třeba, když jsem sledoval, uh, protože jsme tam koukali samozřejmě prostě na jiný sportovce, tak když jsem koukal třeba na Kristýnu Meky, mm-hmm, tak jo. z toho jsem byl taky docela jako, řekl bych, pohnutý, protože. Za něj je hrozně silný příběh, že jo? ona je sedm měsíců, myslím, po porodu, dostala se do olympijského finále a předvala tam jako nádherné věci, prostě zaběhla národní rekord, takže je úplně super. Takovýhle věci, prostě, když pak člověk sleduje nebo jako vidí prostě, co některé ty lidi dokázali ty rejle, tak to jako docela to ve mně rezonuje.
0: Jo, no, tomu já věřím. mě to, já se přizám chytlo vlastně až skoro na konci olympiády, ale taky jako prostě si uvědomit, že jako co to tam ty lidi předávají za výkony, že to opravdu na to trénujou celý život v podstatě a jako tady to prostě vrcholí.
1: Je to prostě olympiáda, no. Měl, je, je to závod, kde by se měla sejít absolutní prostě špička, že jo. Takže uh, ve spoustě disciplinách je to těžší, že jich startuje méně, u nás je to trošku hmm. volnější, že přece jenom ty silniční závody startuje až 60 lidí, ale, ale je to super, vidíš tam prostě světový rekordmany se což je jako, neuvěřitelné lidi, co dokážou.
0: Určitě. No a hlavně je super, že se ti tam povedlo dostat, takže to jako všechno zvládáš. Vítku, já ti moc děkuju. Bylo to myslím hrozně fajn a přeju ti, aby si nabral co nejvíc vytrvalosti ještě do těch 35, nebo kolik si říkal, a mm-hmm. další olympiáda
1: asi čeká taky. No, uvidíme ještě jaká a určitě se budu snažit, abych jako, tam minimálně proboval znova.
0: No super, tak hodně štěstí, ať ti všechno vychází a mějte se moc fajn. Moc díky. Vážení diváci, já vám moc děkuji za pozornost. Pokud byste měli jakoukoliv otázku, tak určitě napište. Kdyby se vám tohle líbilo, můžete odebírat, kdekoliv se vám taky zlíbí a do další epizody se mějte moc fajn. Čau čau.
1: Ahoj.